1: Když režisér Jean Villard v roce 1947 Festival Davignon zakládal, přál si, aby to byla událost, která zprostředkuje divadlo všem, která smaže rozdíly mezi společenskými vrstvami i generacemi. Nemohl tušit, do jakých rozměrů tato akce naroste za víc než 70 let. Z menšího festivalu, který měl zbavit divadlo nálepky umění pro elity, je dnes tří týdenní festival, na kterém je v hlavním programu uváděno téměř 300 představení z hruba pěti desítek inscenací a festival má beznadějně vyprodáno. Letos jednotlivá představení pod širým nebem, v sálech, se vstupným i zdarma, navštívilo téměř 140 tisíc diváků. Letošním tématem byla Odyssea. Nelze popřít silný vliv tohoto starořeckého eposu na evropskou kulturu, ale podle slov ředitele festivalu režiséra Olivier Rapy zároveň odkazuje i k aktuální evropské otázce, a tedy ke znepokojivé budoucnosti Evropy. S Odysseou souvisí i téma úniku, život v exilu, téma svobody a také rozpor mezi velkými dějinami a historií jednotlivce. Co aviňonský festival byl a čím je dnes? už od svých počátků povzbuzoval k divadelním experimentům, které mimo Paříž rozvíjeli například Jean v Saint-Étienne, Maurice Sarrazin v Toulouse nebo André Clavé ve Štrasburku. Festival d'Avignon se stal místem setkávání těchto průkopníků a zároveň očekávanou letní kulturní akcí ve Francii. To je dodnes. V 60. a 70. letech minulého století avignonský festival přivítal režiséry a režisérky, jako byl například Robert Wilson nebo Ariane Mnuškin. A začal se otevírat i tanci. Svá díla v té době v Avignonu uvedly například Maurice Bežard nebo Pina Bauš. V roce 1980 došlo k zásadnímu převratu v organizaci festivalu. Už to nebylo jen město, které finančně chod a existenci festivalu zcela zaštiťovalo, ale najednou to byl stát, který nad Avignonským festivalem převzal záštitu. Od roku 1980 velikost a význam Avignonského festivalu narůstaly – Představili se na něm osobnosti jako Jean-Pierre Vincent, Georges Lavaudon, Matthias Langhoff, Maggie Maran a mnoho dalších. Festival se stal jednou z největších iniciativ v oblasti divadelního umění nejen ve Francii. I dnes se zaměřuje na díla stálic francouzského a světového divadla, ale neopomíjí ani tvůrce mladé nastupující generace. A jak vnímá Festival d'Avignon dnes režisér Olivier Pi, který je jeho ředitelem od roku 2013? Jaké je podle vás postavení avignonského festivalu dnes v kontextu evropského a možná i celosvětového divadelního dění?
2: Le festival est une
3: tento festival je utopie, jedná se skutečně o tři týdny utopie v neobyčejném městě. Tuto utopii utváří v první řadě umělci, divadelníci, tanečníci, hudebníci a mnozí další. A na druhé straně je to publikum, které se zde združuje v obrovském počtu. To, co je sem táhne, je kultura, myšlenky a také to, že to všechno mohou sdílet. Přijíždějí s určitou nadějí. Nebojíme se říct i s nadějí politickou.
1: Říkáte s určitou politickou nadějí. Jak tomu můžeme rozumět? Snad tak, že divadlo považují za určitý druh politického gesta?
3: Přirozeně, že divadlo nemůže vyřešit všechno, ale tyto tři Festivalové týdny ukazují, že divadlo je reflexí světa, která nás provokuje k uvědomění. Letos nás zde divadlo nutí konfrontovat se se současnou evropskou situací, tváří v tvář sílícímu nacionalismu, xenofobii, uprchlické krizi a dalším problémům. V loni jsme se zase výrazně věnovali postavení žen v různých kulturách a společenstvích. Jsem rád, že všechna tato palčivá témata jsou součástí Avignonského festivalu. Ale co především chci zdůraznit, je, že neděláme politiku, ale umění.
1: věříte v moc divadla? Myslíte si, že má sílu ovlivňovat myšlení lidí natolik, že by se ho někteří politici mohli začít obávat s ohledem na to, jak kritické může divadlo být?
3: Nejsem si jistý, zda má divadlo až takovou sílu. Ale také je pravdou že jakákoliv diktatura se vždy snažila divadlo eliminovat. Tudíž určitá moc a síla divadla je nepopiratelná. Já divadlo vnímám jako umění inteligentní a jako umění ducha. V tom podle mě spočívá jeho síla a to děsí ty, kteří chtějí manipulovat masy. Ça fait peur
1: Jakými prioritami se řídíte při přípravě každého dalšího ročníku festivalu?
3: Mám dvě hlavní priority, kterými se řídím. Tou první je touha uvádět krásná představení, která budou mít u diváků úspěch. Nicméně nevždy mohu s jistotou vědět, jak některá představení budou vypadat, protože prodaný ročník teprve vznikají s tím, že premiéra bude uvedena až na festivalu. Další prioritou je touha mít co nejvíc diváků. Nemohu dnes říct, že by počet diváků stále narůstal. To už snad ani nejde, protože už teď jich je víc, než se na představení reálně vejde. Ale co mě těší je, že mezi diváky je čím dál tím více mladých lidí, mládeže a dětí. A to je jeden z našich cílů, otevřít se více mladému publiku, získat si jeho pozornost. Rád bych, aby publikum v Avignonu reprezentovalo lid v tom nejširším slova smyslu. Chci dělat lidové divadlo.
1: víme li se o prioritách, můžete přiblížit principy výběru jednotlivých titulů na každý ročník festivalu?
3: Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Nicméně za sebe mohu říct, že rád zvu na festival umělce, jejichž rukopis je nenapodobitelný, zkrátka unikátní. Přirozeně zvu i umělce, ke kterým si festivalové publikum vybudovalo pozitivní vztah. Mám ale rád, když mě i tyto známé tváře dokážou překvapit. A pak je také mým cílem hledat nové tváře a talenty, především mezi mladými tvůrci, kterým chceme v Avignonu dát příležitost.
1: Zhruba od 70. let se do Avignonu opakovaně vrací novinář, dramaturg a psychoterapeut Petr Fejfar. Zajímalo mě, jak vnímá jeho postupnou proměnu a co podle něj Avignon pro divadelní svět znamená. Společně jsme se usadili v epicentru festivalu na nádvoří Clouatre Saint-Louis. V pozadí uslyšíte i všudy přítomné cikády, před kterými v Avignonu zkrátka neutečete.
4: V posledních letech, respektive už za minulého ředitelství, se tady rozšířily performance. A to zachoval i Py, když jsem tedy očekával, že on jako dramatika a režizér jsem přivezl více klasičtějších inscenací. To je takový ten rozdíl proti těm 70. letům nebo proti těm letům, kdy tady působil Villar. Že? Villar začal se třemi inscenacemi, udělal úžasného prince Homburského. Ta hra není moc známá v Česku. Je sice velice dobře přeložená do češtiny mimochodem, ale málo se to hraje. A tenkrát to mělo velký význam, protože Vilar, když jsem přišel, tak se snažil o smíření mezi Němci a Francouzi. A proto tahle hra byla velkolepým pokusem o smíření. Hráli to v papežském paláci. Vilar jsem přivez sám bežára, čímž se jsem dostal tanec. A v tom pokračoval velice silně minulé ředitelství. A v tom podstatě pokračuje i v tomto konceptu.
1: Vy jste člověk, který má zkušenosti s divadlem nejen ve Francii, ale také ve Švýcarsku, v České republice, v Itálii. Jak vnímáte a festivalu v kontextu evropského divadla.
4: V podstatě se vyměnily pozice avantgardy a těch městských divadel. Dřív byla ta malá divadla experimentální. Dneska jsou spíš malá divadla taková tradičnější. To je tady vidět na OFU, kde vidíte úžasná představení francouzských klasiků, převážně teda francouzských klasiků, ale i světových. V zásadě v tradičních inscenacích. Zatímco dneska, speciálně v Německu, ta velká městská divadla hodně experimentují. A pokud jde konkrétně o Avignonský festival, Máte celou řadu inscenací, které nejsou úplně nejlepší, ale vždycky ukazují někam. A to je za ta léta vždycky taková flotila, která vede dopředu.
1: Čili můžeme považovat festival v Avignonu za festival riskující, protože, jak říkal i sám Olivier P, on mnohé inscenace nevidí dopředu, protože ty teprve pro festival vznikají. Souhlasil byste s tím, že Avignon, kromě toho, že je experimentující, také je riskujícím festivalem? No,
4: tak určitě, že riskuje, ale oni mají velkou podporu státu velkou podporu města.
1: Ač je Avignon festival riskující, tak má velice silnou, bohatou diváckou základnu. Tady jsou ta představení beznadějně vyprodaná. Čím si myslíte, že je to dáno?
4: Festival Avignon je fenomén, Je to největší festival na světě.
1: Jak už bylo řečeno, festival razí ideu, že divadlo je určené všem, bez rozdílu. Proto od roku 2004 spolupracuje i se zdejší věznicí v rámci divadelních dílen pro vězně. Od roku 2014 je s pomocí personálu umožněno vězňům i mimo toto zařízení. Letos to tedy nebylo zdaleka poprvé. V roce 2017 vystoupili na festivalu v Avignonu s inscenací Hamlet a o rok později s Antigonou. Letos podle Oliviera Rapy se sami vězni chtěli vrátit k Shakespeareovi. Proto režisér sáhl po
3: Macbethovi. Práce byla prostá. Opakovaně jsem hru četl a pak jsem ji velmi pomalu začal překládat. Přeložil jsem ji do jazyka, který je ve srovnání s tím Shakespeareovým mnohem jednodušší, ale zároveň jsem respektoval smysl blank verzu. Macbeth je velmi komplikovaná hra, proto jsem ji musel zjednodušit. Adaptovat natolik, abychom byli schopni se na ploše zhruba jedné hodiny ponořit do její temnoty a obskurnosti. Podle mě je Macbeth nejtemnější Shakespeareovou hrou. Kdo
1: je... je podle vás Macbeth a proč je to Macbeth
3: filozof? Macbeth, Macbeth filozof je mimořádný tím, že jsem ho vytvářel ve věznici. Sami vězni, se kterými jsem už dříve spolupracoval na inscenaci Hamlety, přáli vrátit se právě k Shakespeareovi. Zjistil jsem, že oni hru Macbeth chápou lépe než já, protože jejich minulost je tragičtější než ta moje, a že se už v životě setkali s něčím jako je vražda nebo cílené projevy agrese. Macbeth je často prezentován jako řízený krvelačný tyran. Nikdo v něm nevidí přemýšlivého stratéga, inteligentní bytost. Podle mě je Macbeth stejný filozof jako Hamlet. Myslím, že Macbeth moc dobře chápal, co dělá a proč to dělá. Pochopil svou vlastní katastrofu, do které se řídí a kterou si způsobil sám. Na tuto myšlenku mě přivedli právě sami vězni, kteří jsou k Macbetovi velmi empatičtí, což jsem v takové intenzitě v divadle nikdy nezažil. Macbeth, mě vědětí,
1: vědětí Pro inscenáce jste zvolil velmi střídmou scénografii. Jedná se o několik bílých podstavců a dvě obrovské fotografie, v podstatě plátna, na kterých jsou zobrazeny architektonické modely nacistické architektury Alberta Špéra. Jasně se tedy nabízí vujítko Mekbeta, Tyrana a nacistické minulosti
3: Evropy. Ano, chtěl jsem skrze srozumitelné znaky odkázat k diktatuře, přímo tedy k diktatuře nacistické. Ale nechtěl jsem to dělat prvoplánově a proto jsem se k této době odkázal skrze umění. To znamená, že i diktatura, jako byl nacismus, měla své umělecké projevy, do kterých si své představy projektovala. Proto jsem zvolil jako referenci obraz Germánie, tedy města Berlína, jak si ho představ Nazisté. Její inscenace jsem zasadil na pomyslnou ulici, jejíž konce rámují právě tyto fotografie. Do tohoto prostředí vtahuje diváky svou promluvou Macbeth. Díky takovému prostorovému uspořádání jsou od sebe jednotlivé postavy hodně vzdálené, což umožňuje jiný druh hraní, jiný druh komunikace.
1: Jak vypadá vaše spolupráce s vězni věznice Avignon-Le Ponté?
3: Setkáváme se dvakrát týdně v takové nepříliš útulné tělocvičně. U toho mi asistuje Enzo Verde. Člověk, bez nějž by tato inscenace jistě nevznikla. Práce je zdlouhavá a pomalá. Vyžaduje hodně trpělivosti, protože proto, aby člověk mohl tvořit ve věznici, musí přesvědčit hodně lidí, hodně úředníků a musí se tomu provoz takového zařízení přizpůsobit. Nicméně tento projekt trvá už pět let a věznice Avignon le Ponte je hrdá na to, že je jeho součást.
1: A jaký je vztah vězňů k tomuto projektu?
3: To je individuální, protože že každý z těchto vězňů o tom přirozeně smýšlí jinak. Některým tento projekt objevil divadlo a některým Shakespeara, kterého dříve neznali, jsou z toho nadšení a to i přesto, že pobyt ve věznici není ničím příjemným. Rád bych dodal, že nedělám sociální projekt, já dělám umění. Zajímá mě umělecký výzkum, nikoli sociální. Na druhou stranu je ale potřeba přiznat, že to, že jsou tito muži ve vězení, přirozeně silně ovlivňuje jejich psychiku a jejich vnímání věcí. Tudíž to přirozeně ovlivňuje i jejich vklad do inscenace. A vystí
1: Co tento projekt přinesl vám? Objevil jste pro sebe a svou uměleckou práci něco nového, zásadního?
3: Co se týče vězňů samotných, uvědomil jsem si, že do této situace se často dostávají ze zoufalství. Samozřejmě, že mnozí z nich provedli strašné věci a určitě je tady nechci omlouvat, ale mnohdy je společnost a systém, jaký je ve společnosti nastavený, k těmto strašným činům přivede. Z uměleckého hlediska jsem se začal zamýšlet nad estetikou hry. Vězni jako herci do inscenace přináší obrovskou sílu a výkon. Někdy máte pocit, že nehrají divadlo, ale boxují nebo zápasí, což je vše obsaženo v jejich prožitku. Rozhodně to není buržuázní divadlo.
1: I přesto, že v inscenaci Macbeth Filozof nevystupují profesionální herci, samotné provedení bylo strhující především nasazením a odevzdáním, s jakým vězni k dílu přistoupili. Jejich herectví bylo dravé, ale koncentrované. Hlavní postava Macbeth byl podán skutečně jako filozof. Na jednu stranu přemýšlivý i pochybující, na stranu druhou jako tyran odhodlaný k těm nejhorším zločinům. O názor na inscenaci Macbeth Filozof jsem požádala i Petra Fejfara.
4: Pokud on pracuje s těmi vězněmi, na to je mimořádně jako zajímavý sociální projekt, protože oni byli vynikající. To je u něj celá řada momentů, které člověk může sledovat. Jeho důležitým tématem je moc a jednotlivec. Jakým způsobem on tu moc vnímá? On je to trošku anarchistický projekt. On sice se pokládá za komunistu, ale je to spíš anarchismus. On nesnáší, i když je integrován zase tím festivalem v těch společenských strukturách, ale zdá se mi, že jako ty společenské struktury chce nějakým způsobem odbourávat nebo destruovat. Já bych řekl, že on je takový pozdní osumašedesátník. To znamená ten dlouhý pochod Institucemi, kdy jako jde o to, jak se dostat do čela té instituce a tu instituci se pokusit nějakým způsobem přetvořit, zličit. A to je velice silný u něj.
1: Kdybychom se na to podívali pouze z toho estetického hlediska, mě samotnou to představení strhlo. Byla jsem mm-hmm. nadšená hereckými výkony, velmi dravými, ale zároveň koncentrovanými. Jak na vás působila ta inscenace?
4: To je velice dobrá inscenace. Je že to tedy jako mohli zahrát vězni. A já myslím, že nějakým způsobem, když mluvím, o Olivě takže to je takový úspěšný projekt, který potvrzuje takovou tu jeho utopickou představu o tom, že jednáli se s lidmi slušně, nebo dáli se lidem nějaká jiná možnost působení, takže mohou dosáhnout zcela jiných výsledků, nežli Těch, které dosahovali, pokud pracovali pouze jako zločinci, je to dost neuvěřitelné. Myslím, že to pro něj musí být také ohromná satisfakce. On má teda takový silný humanistický etos v tom letošním programu píše, že stálili by se mě někdo na to, co je divadlo. Řekl bych, že je to nejrychlejší cesta od estetiky k etice.
1: V rámci letošního 73. ročníku aviňonského festivalu jsme se mohli setkat s inscenacemi, které explicitně formulovaly témata a otázky související se současnou Čínou, její společností, kulturou i politikou. Tato témata byla konfrontována s pohledem a vnímáním Evropanů. Jednou z inscenací byla Čajovna. Režisérem je Meng Yinghui, Narodil se v roce 1965 v Shangunu a studoval režii na Ústřední akademii dramatu v Číně. V roce 1997 založil divadelní studio Meng. V současné době je ředitelem divadla Feng Shou v Pekingu a působí také jako umělecký ředitel několika festivalů. Je označován za průkopníka avantgardního divadla v Číně a od 90. let je uznáván za své politické a ironické adaptace klasických her autorů jako je Samuel Beckett, Dario Fo nebo Ožen Junesco.
5: Je pravda,
2: že mě velká část publika označuje za avantgardního umělce. Ale to je dáno tím, že dělám věci jinak, než by většina očekávala. Další důvod, proč mě nazývají avantgardistou, je, že velké části mé tvorby nerozumí. Má tvorba se ale vyznačuje tím, že do ní vždy nějakým způsobem promítnu svůj pohled na sociální problematiku spojenou s Čínou. Navíc se snažím být ke společenským otázkám kritický. Nicméně tato kritika není podávána konkrétně, realisticky. Právě naopak. Způsob, jakým o nich komunikují s publikem, je výsostně abstraktní. Mým velkým tématem je například rovnost všech lidí. Myslím si, že ta by nás měla zajímat všechno.
1: Mohl byste přiblížit, v jakém společenském i politickém kontextu tvoříte? Jsou diváci vašemu avantgardnímu přístupu a společensko-kritickým tématům otevření?
2: Když se na to podívám z perspektivy umělců, tak bych rád, aby je naše společnost trochu rozmazlovala, tedy aby jim dala prostor objevovat prostředí, ve kterém společně žijeme. Když tento prostor dostanou, může se umělcům podařit svět dokonce změnit. Nicméně já si nemyslím, že existuje něco jako absolutní svoboda, a to v žádném prostředí. V Číně je přirozeně situace mnohem komplikovanější a proto musíme hledat nové způsoby, jak se o palčivých tématech vyjadřovat. Pokud porazíme kulturně politické bariéry a vytvoříme něco, co přesahuje etiku a mravní zásady, možná se nám v tu chvíli podaří vytvořit z brusu nový prostor pro život. A je tedy na nás, na umělcích, abychom tento nový svět vytvořili.
1: Vypadá to, že vy jste tento prostor, tento nový svět pro sebe našel. Působí to totiž, že vy se ve své tvorbě cítíte svobodně.
2: Já mám jako divadelník velké štěstí. V době, kdy jsem začal dělat divadlo, diváci netušili, co je avantgardní umění. A proto jsem musel své publikum najít. Ve chvíli, kdy jsem své publikum našel, začal jsem k ním postupně promluvovat o tématech spojených se sociálními problémy skrze abstraktní obrazy, experimentální formy. A postupně jsem přidával nové a nové výrazové prostředky. A tak to dělám dodnes. Je to má metoda a vlastně i strategie. Stále přicházím s něčím novým a diváky i své kritiky nechávám za sebou. Ti, co chtějí, s námi musí držet krok, jinak se ztratí a nebudou se orientovat. Zkrátka jsme chytřejší než oni a oni jsou tak stále nuceni nás následovat.
1: Inscénace Čajovna vychází ze stejnojmené hry dramatika Laoše, který se ve svých románech a divadelních hrách zaměřoval na sociální problematiku, spojenou s životem lidí v Pekingu. Laoše je také považován za jednu z prvních obětí kulturní revoluce. V roce 1966 byl nalezen mrtvý, přičemž jako smrt byla za záhadných okolností konstatována sebevražda. Hra Čajovna patří k jeho nejvýznamnějším textům. Napsal ji v roce 1956 a na scénu v ní přivádí více než 60 postav, které se potkávají v jedné pekingské čajovně na pozadí zásadních historických momentů Číny, jako byl rok 1898 a pád říše, rok 1920, kdy byla Čína roztříštěna na různé mocenské frakce a také obdobíčená dobí po druhé světové válce.
2: Valoše byl snad jedním z nejvýznamnějších čínských dramatiků. Jeho literatura, drama i proza měla obrovský vliv na to, jak se dnes v Číně běžně mluví. Dnes se jeho dílo může zdát zastaralé. Proto jsme se rozhodli vytvořit s tímto textem na scéně dialog, než ho přenášet na jeviště. Od poloviny 60. let 20. století jsme se v Číně mohli setkat jen s určitými formami divadla. Přirozeně na to měla vliv kulturní revoluce, která kulturu výrazně omezila. To byla doba, kdy jsme měli dovoleno myslet jen jedním omezeným způsobem. Nicméně od 80. let se začaly tyto tlaky uvolňovat a najednou jsme mohli slyšet více hlasů, názorů a pocítit v umění i více
5: forem.
1: What does tea house mean? Jaký symbol představuje čajovna pro Číňany?
2: Čajovné je místo, kde se lidé střetávají, ale kde se střetávají také různé společenské aspekty, jevy, anomálie a fenomény.
1: Další inscenace, ve které zaznívají hlasy čínských umělců, vznikla v Praze v divadle Archa, které se rozhodlo do projektu zapojit čínský nezávislý soubor Living Dance Studio. České divadlo se díky této inscenaci a divadlu Archa na aviňonskou scénu vrátilo po sedmnácti letech. V roce 2002 uvedlo v Avignonu divadlo na Vinohradech inscenaci Vernisáž podle hry Václava Havla a v režii Jana Buriana. Inscenace obyčejní lidé vznikla v režii Jany Svobodové a čínské choreografky Wen Hui. Je postavena na průsečících reálných příběhů lidí, žijících v Čechách a v Číně, s důležitými mezníky v historii obou zemí. Vznik inscenace přiblížila režisérka Jana Svobodová.
6: Ten název přišel mnohem později. My jsme začali úplně od nuly, začali jsme tím, že jsme přinesli nějaké svoje dokonce literární předlohy, já i ven od někutinu, já jsem pracovala úplně na začátku s Jedrmanem a ven přinesla text, který se dotýkal ticha. A ten název obyčejní lidé se skutečně objevil třeba až po roce společných dílen diskuzí. Co to pro nás znamená? Když se řekne obyčejný člověk, možná to někdy zní trošičku pejorativně. A my jsme si právě záměrně v tomhle představení položili otázku, co to vlastně je, když se to takhle o někom řekne. Jedním ze startovacích momentů byla návštěva prezidenta Zemana do Číny. Nic z to se neobjeví v představení, ale on tam, kde si na tiskové konferenci prohlásil, že se přišel učit do Číny o lidských právech. Samozřejmě budovat biznis. My, když jsme to slyšeli nezávisle na sobě, já i ven, tak. Tak jsme si tak říkali, za koho vlastně ty politici mluví, kdo jsou pro ně ty obyčejní lidé. To představení odpovědí. My se ptáme v každé scéně, kdo to je ten obyčejný člověk, když se dostane do určité specifické situace, kde čelí životně důležitým momentům, jako je třeba moment, že nemůže všechno říct, co by chtěl, nebo nemůže odejít, když by chtěl, nebo nemůže tančit, když by zrovna chtěl ten obyčejný člověk Takže že primárně to představení se sice jmenuje obyčejní lidé, ale pro mě je to představení o základní potřebě lidské svobody.
5: V, 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 <glí> no, v je dál dělat, dělat?
4: RZ, že
1: Příběh úzce spojený se současnou Čínou představil v Avignonu i Kirel Serebrenikov, nikoli osobně. Ruský soud poté, co ho propustil po dvou letech z domácího vězení, mu stále nepovolil vycestovat ze země. Pro inscenaci Outside, která byla uvedena v Avignonu, se inspiroval dílem i životem čínského fotografa, básníka a také dizidenta Rena Hanga, který spáchal sebevraždu v pouhých 30 letech. Ve světě proslul fotografiemi obnažených těl, městských scenérií, ale také stylizovaných snových krajin. Zvláště fotografie nahých těl vyvolávaly v Číně plné cenzury řadu kontroverzí. Byl několikrát zatčen. Život a dílo tohoto umělce se dotkli právě Kirila Serebrenikova, který ve svém díle také zkoumá téma identity, sexuality a práva na svobodné umělecké vyjádření. Kirill Serebrenikov v inscenaci předkládá témata vážná, mnohdy i drsná, obnažující tu nejintimnější realitu člověka a kombinuje je s humorem, nadsázkou, ironií, než kvůli sarkazmem. Řečeno slovy Kirilla Serebrenikova, umění je vždy ironické, neli sarkastické, což neznamená, že není katarzní. Síla této inscenace spočívá v imaginativnosti a obrazivosti a také v důrazu na detail, na čistotu provedení výtvarné, pohybové, zvukové i herecké složky. Inscenace zdůrazňuje fyzično. Citlivě navozuje atmosféru fotografií Rena Hanga v ničem mystickou, realitě vzdálenou, ale zároveň hmatatelnou a syrovou. Hudbu k této inscenaci složil dlouholetý a blízký spolupracovník Kirila Serebrenikova Ilia Demutsky.
0: Outside je inscenace, která vychází především z fyzického materiálu s inspirace lidským tělem nejen v pohybu. S Kirilem Serebrenikovem už jsem spolupracoval na baletech. Společně jsme tvořili dva balety, například i pro velké moskevské divadlo. To byla krásná klasická práce na tanci. Zatímco outside je mnohem syrovější. Je to inscenace, která se soustředí na tělo a jeho svobodu. Ren Hang nás inspiroval k tomu, že jsme lidské tělo začali vnímat v úplně nových situacích a obraze.
1: Fotografie, ale také verše Rena Hanga jsou inspirací inscenace Outside. Jak byste tedy vlastními slovy popsal hudební styl, ke kterému jste se v inscenaci uchýlil?
2: Ten,
0: kdo mě zná, by řekl, že jsem napsal dost neobvyklou hudební kompozici. Je to proto, že v inscenaci účinkují pouze tři hudebníci, kteří hrají na akustické i elektronické nástroje, tudíž se musel vycházet z tohoto materiálu. Obvykle píšu hudbu pro velké orchestry, ale tentokrát to bylo komorní trio a taková je tedy ve výsledku i má hudba komorní. Ale zároveň se nevyhýbám popu, protože se jedná převážně o zpívané skladby inspirované poezí Rena Hanga. Přirozeně, že i hudba prošla během zkoušení mnohými proměnami. Nicméně myslím, že jsme se s Kirylem Srebrenikovem dopracovali k konsensu, který podle mě
2: funguje.
1: You Jaké byly vaše bezprostřední dojmy po té, co jste si přečetl básně Rena Hanga a viděl jeho fotografie?
0: Ještě než jsem se dostal k tomuto materiálu, přečetl jsem si Kirilovou hru Outside. To byla moje cesta k Renu Hangovi. Tu hru jsem četl poprvé před šesti měsíci, tedy v době, kdy byl ještě Kirill v domácím vězení a všechny dokumenty mi předávali jeho právníci. Po prvním přečtení textu jsem usoudil, že to bude hodně náročná práce, protože mi bylo jasné, že ta hra má mnoho vrstev, které nejsem schopen bez Kirillovi pomoci rozklíčovat. Pochopil jsem ale, že se jedná o intimní a hluboký dialog dvou vynikajících umělců. A proto jsem se rozhodl k tomuto dílu vytvořit intimní hudbu.
1: Je to pro vás i osobní? Lépe řečeno, dotkl se vás životní příběh a osud Hanga?
0: Ano, dotkl, protože se týká svobody, svobody v umění a svobody obecně. To je podle mě klíčové téma, o kterém v inscenaci diskutují obě postavy, tedy postava představující Kirila Srebrenikova a postava Rena Hanga. Musíme si uvědomit, že téma svobody se týká nás všech. Není to jen otázka Ruska nebo Číny. Jenomže v případě Ruska a Číny má svoboda trochu jiné vymezení, trochu jiné hranice, než třeba u vás v České republice.
1: How do you feel art? Vy sami máte pocit, že můžete tvořit svobodně?
0: It's easy to be free in music. Hudba je mezinárodním jazykem. Lidé ji rozumí emocionálně, nikoli racionálně. Hudba nepotřebuje slova, aby mohla komunikovat. A když nikdo neslyší slova, která by ho dráždila, nechá umělce být. V tomto ohledu mám štěstí. Rád bych, aby všichni umělci a umělkyně mohli tvořit svobodně, aby bez strachu mohli vyjádřit, co vyjádřit chtějí a vlastně i potřebují.
1: Můžete popsat, jak inscenace vznikala? Samotný proces zkoušení totiž začal ještě v době, kdy byl Kiril Serebrenikov v domácím vězení.
0: Ano, začali jsme o tom přemýšlet a komunikovat nápady skrze dokumenty, které nám předávali jeho právníci. Nicméně bezprostředně po zahájení práce na inscenaci byl Kiril Serebrenikov z domácího vězení soudem po dvou letech propuštěn. Mohli jsme tak konečně z očí do očí diskutovat témata, nápady a také řadu změn, kterými inscenace prošla. A stále to nekončí. Inscenace je organismus, který se pořád vyvíjí a my na ní nadále
2: pracujeme.
1: S blížícím se koncem festivalu jsme se v jedné z kaváren v centru festivalového dění na Place des Corsains setkali společně s divadelní kritičkou a teatroložkou Barborou Etlíkovou, která zažila aviňonský festival poprvé. Strávila na něm 10 dní plných divadla. Společně jsme diskutovali o některých výrazných i problematických festivalových představeních.
5: Do Avignonu jsem přijela, protože je to dostatečně důležitá událost, na to, abych se trochu zastydila při každý konverzaci, při ní se mě někdo zeptá, jestli jsem už byla v Avignonu, nebo jestli vím, co se v Avignonu děje. Měla jsem pocit, že kdybych v životě do Avignonu nejela na festival, tak bych vlastně nebyla úplně profesionální divadelní kritička.
1: Když jsi do Avignonu mířila, tušila se, co tě tady čeká. Tak o Avignonu se ví, že je to festival s ohromně silnou atmosférou, že to město tři týdny žije divadlem na stovkách míst, v ulicích, v parcích, v zahradách. Když jsi sem přijela, jak to na tebe zapůsobilo?
5: Já jsem o Avignonu. Měla dost podrobné informace, protože můj spolužák v doktorském studiu David Pizinger píše o avenionském festivalu disertační práci, takže jsem znala nějaké studie o proměně vnímání času během avenionského festivalu, takže jsem vlastně očekávala immerzi. To se mi splnilo. Řekla bych, že není žádná propast mezi tím, co se mi tady teďka děje a dost intenzivně a tím, co jsem si představovala. Já jsem šla proti. Svému obvyklému zvyku. Rozhodla jsem se, že když jsem přijela na festival z toho důvodu, že se jedná o prestižní událost, takže půjdu proti svým běžným vlastnostem a vyberu si prostě ty inscenace, které považuji za nejprestižnější.
1: Pro mě je Avignon zajímavým setkáním právě s diváky, protože já jsem z českých festivalů většinou zvyklá na setkávání s odborníky, s umělci, kteří se mnou sedí v tom hledišti. Zatímco tady v Avignonu to jsou tisíce. Diváků, kteří přijíždějí z celé Francie právě kvůli festivalu v Avignonu. Měla jsem takový krásný zážitek z představení na Couronneur Palais des Papes. Vedle mě seděla paní z Bordeaux, která měla nakoupené lístky na všechny představení, bývalá učitelka, která přijela vysloveně kvůli festivalu a říkala, že jezdí na všechny významné francouzské festivaly. Jak vnímáš tady tu diváckou avignonskou obec?
5: Ono se říká tady v ulicích, nejenom tady v ulicích, že avignonský festival už není tak. Lidový jako býval, jako má ve svém programu a já si vlastně nejsem jistá, protože pro člověka, který přichází z českého prostředí, se stále jedná o velice lidovou a všeobecně přístupnou událost. Já jsem z téhle roviny festivalu naprosto nadšená.
1: Ty jsi zahájila svůj pobyt tady na Avignonském festivalu představením, které v podstatě letošní 73. ročník otvíralo a to bylo představení architektura v režii Pascala Ramberta, který je také autorem textu. Jak hodnotíš tento opening letošního ročníku?
5: Tento titul patří do linie, kterou bych nazvala pracovně evropské sebermrskačství. Tahle linie programová mě trochu uvádí do rozpaků. Pascal Rember napsal text inspirovaný osudy německé rodiny Manu, spisovatelů, filozofů, matematiků, velice intelektuální rodiny. Zachytil v ní takovou bezmocnost evropského intelektu. Všechny postavy se snaží nějakým způsobem společně víc, skrotit své antipatie jedna proti druhé a vlastně jakým nějakým způsobem postavit vůči rodícímu se nacionalismu a nedaří se jim to bohužel. Otázka teď je, jakým způsobem Pascal Rambert tento text zpracovává na jevišti. On se v programu chlubí tím, že dává velký prostor hercům, které zná a s nimiž má dlouholetý vztah. Já nejsem jistá, jestli bych s ním souhlasila. V inscenaci učinkují francouzské hvězdy, jejich pohyby a jejich schémata hraní si lze zapamatovat. A na té inscenaci je bohužel velmi dobře vidět, že s nimi nespolupracoval nikdo, kdo by je dokázal z těchto schémat, z těchto šuplíčků nějakým způsobem dostat. Takže ta inscenace nakonec působí dvakrát tak depresivně. Nejenom, že to téma bezmocnost evropského intelektuálství je depresivní, ale navíc se k tomu ještě přidává takový způsob výstavby obrazů, kde každý herec vlastně působí jako samostatný ostrov, který interaguje se svým vlastním monologem velice ilustrativními gesty. Čili
1: tuto inscenaci můžeme považovat za problematickou. Já zase začala svůj pobyt na festivalu s představením inscenace Holána Ozeta Rob Banquet de Pepl a tu také považuji za problematickou z několika důvodů. Především proto, že mám pocit, že se pokouší o velkou dějnou fresku, ve které se vrací k dějným událostem Evropy do historie 19. století a postupuje v čase až do současnosti a klade si za cíl podívat se na současný stav Evropy skrze minulost a skrze minulost mnoha evropských zemí. A tady já spatřuji největší problém, že bohužel se nedaří jít dostatečně do hloubky a zbavit jednotlivých dějných událostí kliše. Zvláště, když se podíváme, jakým způsobem nahlíží na novodobou historii v Polsku, v Československu a v zemích východní Evropy. Padají tam silná slova, jako je nacionalismus, kapitalismus, komunismus, všechny tyhle různé izmy jsou vyjmenovávány, ale nějak nejsou rozpracovávány dohloubky. Jak na tebe působilo uchopení textu, který napsal Laurent Godet a jak snímala ty? jednotlivá témata, spojená právě s Evropou, myšlenkou Evropy, vizí Evropy.
5: Při četbě textu Loriana Godetta jsem sdílela ty pocity, které se teďka popsala, ale když jsem se pak dostala k interpretaci režisérem, vnímala jsem mnohem víc otázky po evropské současnosti a budoucnosti. Ale pohužel jsem je vnímala spíš jako, jako propagandu Evropské unie ze strany francouzské politiky. Absolutně pro mě v inscenaci chyběla reflexe nebo opozice francouzských divadelních tvůrců vůči oficiálnímu přístupu jejich státu. I když si myslím, že to není situace, kterou by si třeba uvědomovali, kterou by zamýšleli, myslím si, že udělali jste malé krůčky k tomu, aby to tak nebylo, abych toto nemohla říct. Ale myslím si, že to nestačilo. Mně byl velmi nepříjemný, takový všudy přítomný duch toho představení. Na začátku velmi charismatický herec předstoupil před publikum a oznámil v podstatě takovou jako hravou formu, ale v podstatě mu oznámil, že Jestliže jednou publikum řeklo, že ano, že vstupuje do Evropské unie, už musí ve svém slovíčku ano pokračovat. Já s tím osobně souhlasím, já nejsem v Evropské unie, ale musím říct, že mě zarazil a trochu pobouřilo jejich neustálé apelování na hledání kompromisu. Vlastně to byl leitmotiv té inscenace. Takové heslo, domluvme se, veďme dialog, ale to se v inscenaci rozhodně nedělo.
1: Tady jsme se dotkli inscenací, které se explicitně zabývaly otázkou Evropy, což je jedno z velkých témat, které bylo vytknuto do hlavičky letošního 73. ročníku a festivalu. Další takovou dramaturgickou linií v letošním ročníku je Čína nebo inscenace s čínskou tématikou. A pro mě tedy velkým zážitkem, zároveň velmi novou diváckou zkušeností bylo setkání s inscenací Čajovna čínského režiséra Menga Yinhua. Celá inscenace na hodinové ploše se odehrává v čínštině, je to scenograficky velkolepě pojatý projekt a zároveň, co se Obsahu týče tak je samozřejmě hodně komplikovaný. Vrací se do historie Číny, hluboko do historie Číny. Skrze to reflektuje její současnost, čili když tam přijde nepoučený divák, tak je to opravdu na první pohled náročné, ale zároveň velmi intenzivní, protože Meng Inhui používá principy fyzického divadla, pantomimy, velkolepou scénografii, extravagantní kostýmy, hodně vypjaté, expresivní herectví. A zároveň se nezdráhá komplikovaného textu. Zajímal by mě čistě tedy tvůj osobní dojem, jestli si viděla dvě představení této inscenace.
5: Druhá návštěva inscenace Čajovna mi přinesla docela zajímavý náhled na avionský kontext toho díla. Četla jsem hru Laoše z roku 1956, která mě zaujala nebo i trošku dostala svojí upřímností a rozhodností. Autor popisuje rozvrat jejich země, cizinci, neboli západem. Meng Yinghui v této lince dost důsledně pokračuje. V inscenaci je možné slyšet nebo vnímat spoustu narážek na západní publikum. Není výjimkou na tomto festivalu, že ze scény zezní otázka, proč jste přišli vy diváci se podívat do Avignonu. Je to společenská záležitost, jste snobové. Na scéně je opravdu velké množství krve, velké množství brutality, násilných scén, pokusů, co nejsugestivněji vysvětlit západnímu publiku, co to znamená mít hlad. To je pro mě leitmotiv tohle festivalu. Jenom cítila jsem, že něco úplně nehraje v rámci atmosféry v hledišti. Myslím si, že v případě této inscenace byla velmi velká propast mezi tím, co se na scéně reálně odehrává a tím, co my diváci si dokážeme připustit. Při druhé návštěvě jsem si uvědomila, že jde vlastně o něco jiného. Začala jsem si všímat které vypovídaly o tom, že tvůrci opravdu přijeli z jiného, mnohem drsnějšího prostředí a pokoušeli se nás vytrhnout z nějaké zlaté klece, šokovat nás vlastně trochu, ne tím povrchním způsobem, jenom formálním, ale tím, že opravdu upřímně odhalí problémy v jejich zemi v té největší intenzitě, jaké jsou vlastně schopni. A
1: Avinionský festival je fenomén. Divákům se nemusí podbízet, protože nouzy o publikum skutečně nemá. Představení jsou beznadějně vyprodaná a diváci aviňonskému festivalu věří. Proto se festival nebojí riskovat a experimentovat. Zkrátka, hledat nové formy.